0: Mix 24 di Giovanni Minoli faccia a faccia
1: della
2: storia.
3: Oggi per la serie dei faccia a faccia della storia curati da Sara Tardelli c'è un inedito Paolo Villaggio racconta la sua avventura di padre tra momenti di grande dolore e la scoperta della forza dell'amore. Paolo Villaggio, genovese sposato con due figli. Dopo anni di vita normale come impiegato del Talcider di Genova diventa uomo di spettacolo. Prima il cabaret, poi scopre che può rappresentare e presentare alla gente il ritratto di milioni di italiani. Il nome Fantozzi. Una comicità a sfondo amaramente sociologico, autoironica, sconsolata. Gli italiani ridono di lui e forse non si accorgono che ridono di se stessi. Lui insiste e inventa Gian Domenico Fracchia, una comicità che lascia il sociale e riscopre le gag tradizionali. Ancora un successo mostruoso. lui dice che lo appoggiano i meticci, cioè i protagonisti di niente, i milioni di fantozzi e di fracchia che vivono nel nostro paese. Ma dietro l'attore c'è l'uomo, con i problemi di tutti e forse qualcuno in più. Un figlio, Pierfrancesco, ne ha la presa con la droga, ma San Patrignano ha ritrovato la speranza, come tanti. Quello di oggi è il Paolo Villaggio cittadino e uomo, di professione padre. Intanto, come sta il suo figlio?
4: mio figlio, splendidamente, grazie. Le volevo chiedere una cortesia, io penso che lei me la possa fare. Cioè in questo nostro incontro può dire invece che droga o drogato, eh, problemi di tossicodipendenza e tossicodipendente, è una cosa che gli aiuta molto. Un direttore di giornale di, un, di una testata molto autorevole, un giornale d'opinione, al quale ho domandato, mi scusi perché scrive i drogati e non tossicodipendenti? E lui mi ha detto, caro Villaggio, non, c- non c'è nessun titolista che le può scrivere tossicodipendente perché è troppo lungo. E io ho detto, ma omosessuale lo scrive perché sarebbe più comodo froccio, no? Io penso che, mi scusi, penso che possa essere molto utile.
3: Mi sembra giusto. Senta Villaggio, lei un giorno parlando di sé ha detto sono brutto, tronzo, antipatico, però faccio ridere, soprattutto quelli che mi somigliano, i nevrotici come me. Si riconosce ancora in questa definizione?
4: Definitivamente, io penso che eh, la comicità sia frutto di una sofferenza diretta, vissuta, intensamente sofferta, vissuta in prima persona.
3: Ecco, ma che tipo di nevrosi è la sua?
4: Ma eh, La sofferenza di essere appunto brutto, anche stronzo come lei dice giustamente, il sì, fatto che io abbia sofferto, sì sì l'ho detto io, lo, lo confermo, sinceramente lo sono anche. Io penso che se tu però aiuti anche gli altri, cioè a pensare che non sono loro soli a soffrire il consumismo, il malessere, la loro strontaggine, fai un lavoro terapeutico e quindi gratificante
3: rivolgendosi ai genitori dei tossicodipendenti ha scritto sul Corriere della Sera cari, cari genitori è la prima volta che scendo in campo cristianamente avendo come unico obiettivo il mio prossimo ecco, è sempre lo stesso tipo di nevrosi
4: che l'ha fatto scrivere no, è la prima volta che scopro una cosa che mi piace molto cioè Cioè, è la prima volta che mi muovo solo solo per gli altri perché credo in questo momento di avere l'autorevolezza e la possibilità di aiutare veramente quelli che come me rappresentano in questo momento in Italia una minoranza.
3: Ecco ma e cristianamente vuol dire questo allora? No?
4: Cristianamente vuol dire esattamente questo, cioè pensando proprio veramente di amare gli altri, di aiutarli.
3: Quanto tempo fa si è accorto che suo figlio si bucava?
4: Tre anni fa quando me l'ha detto, mi ha detto guarda che succede questo e io che... Ho sempre pensato di essere un padre attentissimo, intelligente, che mi ero fatto una cultura che avevo seguito, mi ero informato, una letteratura in casa su come ci si accorge eccetera, invece in realtà io non me ne ero accorto come tutti. E qual è stata la sua prima reazione? Panico, panico, cioè e poi grande colpa, Dio non me ne sono accorto, perché non me ne sono accorto? E mio figlio mi ha aiutato, ha detto papà non se ne accorge nessuno, mi ha detto.
3: E quando suo figlio gliel'ha detto, lei cosa ha deciso di usare? Cioè la severità, la dolcezza, cosa ha pensato subito?
4: Ho fatto tutti gli errori che voi, parlo soprattutto a voi che avete un problema come il mio, fate in questi casi, cioè si cerca di risolvere il problema in famiglia, si cerca di non dirlo in giro, si cerca di risolverlo in una maniera assolutamente assurda, cioè scappiamo, scappare al problema. Il problema, ve lo voglio dire, non è la droga, non è la tossicodipendenza, è solo un sintomo, bisogna individuare un malessere molto più profondo e curarlo insieme ai vostri figli. Torniamo al rapporto col figlio, lei ha cercato di capire? Io gli ho domandato uh, perché, E lui mi ha detto non lo so perché. E mi disse una cosa che è abbastanza indicativa, abbastanza sensazionale direi, perché era molto piccolo allora. Poi in genere chi ha problemi di questo tipo, e voi lo sapete, è molto più sensibile, sono figli belli, dolci, sono figli anche molto buoni, però molto fragili, mi ha detto sai qual è papà il mio problema, che non so qual è il mio problema. E io ho cercato con la solita autorità, come un rinoceronte cieco, di, di risolvere il problema. Avevo molti soldi, allora adesso non è più perché purtroppo lo sapete che un'avventura di questo tipo spazza tutto come un uragano e ho cercato di, di risolvere il problema con cliniche di lusso, con viaggi di lusso portandolo su Marte se era possibile, ma su Marte non si guarisce. Però.
3: Ecco, a proposito di, del comportamento, lei adesso dice con i figli appunto non drammatizzate, non piangete, non ricattateli con guardate come soffriamo noi, però dice anche siate sempre durissimi niente debolezze soldi o complicità di ogni genere non ecco, lo, lo una confermo guardate
4: no? no non c'è assolutamente nessuna contraddizione cioè non drammatizzate nel senso non caricate sulle loro già fragili spalle il guarda come soffro perché è un problema in più per una creatura già sofferente moltissimo lo sappiamo benissimo e voglio che lo sappiano anche gli altri non sono dei criminali non sono dei piccoli demoni no è gente che soffre moltissimo per quello che riguarda il poi siate durissimi? il siate durissimi lo confermo, siate sorridenti, non, non fate poliziotti, non continuate a indagare, ti fai, non ti fai, ti sei fatto, non ti sei fatto, no, assolutamente, cercate di parlare veramente con loro ma siate durissimi, quindi niente soldi, non fatevi manipolare e soprattutto non fatevi mai ricattare ecco, in ogni modo. A proposito di ricatti, se un figlio
3: in, in crisi di astinenza... Tenta di commuovere, spaventa, minaccia di rubare, di prostituirsi. Lei cosa consiglia di fare?
4: Sorridere, sorridere, fingere di non accorgersi del problema. Veramente, mi creda, eh, il più delle volte le crisi di assinenza sono simulate, sono dei sistemi molto vili. Ma guardate che non è vostro figlio che parla in quei casi, è mister Hyde che c'è dentro di loro. Sono dei sistemi molto biechi e vigliacchi per cedere, per ricattarvi, per svillarvi denaro siate
3: durissimi! Quanto si è sentito colpevole di questa esperienza? Il suo figlio
4: se si è sentito colpevole? All'inizio completamente poi personalmente, adesso invece, le dico la verità, non mi sento più colpevole ma sento di far parte di una cultura che è colpevole, perché il problema vero, l'ho detto, non è la roba in sé per sé ma è una cultura che non ha capito il problema la vera malattia di cui sintoma è la droga è assolutamente una società che li ha criminalizzati è una società che non ha capito assolutamente che hanno bisogno di amore e l'esempio conta? Eh? l'esempio direi che conta moltissimo, conta moltissimo la prevenzione conta moltissimo capire la sorte degli altri ecco per esempio interessarsi realmente cioè chiarire che sono dei nostri figli che hanno bisogno soprattutto di amore cosa vorrebbe
3: non aver mai fatto come padre per evitare quello che è successo, se c'è qualcosa. Che sì, evitare.
4: certamente, io penso averlo fatto desiderare poco dagli obiettivi da raggiungere, bisogna assolutamente motivare ogni regalo, non fate mai regali inutili e fateli soprattutto desiderare di diventare qualcosa, non aiutateli troppo. Insomma, Fateli corazzare, fateli crescere. Senta Villaggio, lei però ha anche detto non
3: delegate altri figli, a medici, a psicologi, a ospedali, a cliniche, a stregoni, a agopunturisti, solo voi avete l'antidoto, cioè l'amore. Ecco perché allora lei ha delegato Muccioli nel suo caso?
4: Beh perché non vi fidate degli altri, parlo di agopunturisti e medici, perché prima hanno poca competenza in materia, è che è un problema assolutamente nuovo, un terreno nuovo. Ho delegato Muccioli perché Muccioli è un fenomeno a parte, Muccioli è una specie di grande nave nella quale tutti sono sfuggiti a un naufragio e c'è un clima a san patrignano c'è il clima di una grande nave che è sfuggita a un naufragio e c'è un rapporto di grande gioia c'è un gruppo di persone senza rapporto gerarchico, una differenza gerarchica che è sfuggito a, alla morte cioè che hanno guadagnato una grande cosa la vita quindi quello che conta in Muccioli è che è la somma dell'amore di tutte le persone della comunità
3: parliamo di Muccioli, Come è capitato che suo figlio è entrato a san patrignano?
4: grande fortuna, lungo peregrinare, molti errori gli errori che vi consiglio di evitare quindi niente cliniche, niente ospedali a Los Angeles mio figlio per strada è stato salutato da un ragazzo di Roma che sta benissimo, che studia a San Diego e e, mio figlio l'ha guardato, ma tu scusa non eri perché tra di loro c'è naturalmente la curiosità di sapere come va a finire quella grande avventura, il grande tunnel e lui gli ha detto San Patrignano e io avevo un amico di infanzia, Gianmarco Moratti è uno di quelli che si occupa di Sambatrignano, segnalazione, ho pregato Muccioli di prenderlo, eh, mio figlio ci ha voluto andare per sua grande fortuna.
3: In questo processo contro Muccioli si parla molto però anche della violenza di questo metodo terapeutico, lei cosa ne pensa?
4: <ride> no, penso che giustamente, io ho conosciuto il giudice di Rimini, è una persona decisamente molto intelligente, il giudice deve applicare la legge, eh, le imputazioni sono violenza, sequestro, Eh, Si è molto fantasticato, c'è molta letteratura...
3: Ecco, ma l'uso delle catene... L'uso delle catene
4: fa parte del sensazionalismo della stampa, la stampa... Ma è vero o non è vero allora? All'inizio Muccioli ha chiesto solo su richiesta di alcuni ragazzi che volevano, salva la vita, di essere legati. Ecco, ma... eh... Catene benedette in un certo senso, ma solo una volta, in un momento eccezionale... Ecco, non c'è il rischio di arrivare poi ai Lager... (ride) Tira fuori il garantismo, nel caso Muccioli è quasi un atto di teppismo. Io trovo che il problema della tossicodipendenza in Italia si possa risolvere, non certo con la violenza, ma solo con l'amore. Cioè quando la cultura, cioè quando noi accetteremo l'idea che la tossicodipendenza è una semplice malattia, non è demoniaca, non è criminali- da criminalizzare, ma è solo una semplice disgrazia e non ci vergogneremo, avremo risolto il 99% del problema.
3: Senta, eh, non Don... c'è
4: questo pericolo,
3: a No, Don Picchi, è eh, per avere tutte le obiezioni, Don Picchi e Don Ciotti del gruppo Abede di Torino hanno detto che in 15 anni loro non sono mai ricorsi a nessun metodo coercitivo perché la convinzione vale più della forza.
4: Lei cosa risponde? Eh, Rispondo che tutte le comuni, vale la politica dei cento fiori, cioè vale qualunque metodo nel quale ci sia soprattutto molto, molto amore. Senta,
3: parlando appunto di di San Patrignano, eh, l'onorevole Luciano Violante, comunista, ha detto che attorno al problema della droga si intrecciano delle banalità progressiste con le scemenze reazionarie.
4: Lei come... Sono d'accordissimo con Violante. d'accordo. Io penso comunque che qualche schiaffo che Muccioli può aver dato, schiaffo benedetto, sono quegli schiaffi che noi purtroppo, padri progressisti, non abbiamo avuto il coraggio di dare.
3: Senta Villaggio, faccio una domanda brutale. In questi anni, mentre suo figlio si bucava, lei faceva ridere mezza Italia con i suoi film, le sue gag, le sue scenette. Come riusciva a farlo?
4: Ma guardi, è la cosa che mi ha salvato di più. Prima ha riso anche mio figlio e penso di essergli stato molto utile e poi penso che tutto considerato sia anche abbastanza retorico pensare che chi ha un grande problema non possa poi personalmente funzionare anzi, le dico la verità, forse ho funzionato anche meglio senta, ma l'attore che lezione trai da questa esperienza? ma l'attore nessuna cioè il suo modo di fare spettacolo cambierà? ma io mi auguro di sì, nel senso perché mi piace anche evolvermi penso che tutto considerato sono cambiato io ma me l'aspettavo, ne sono felice penso di essere migliorato lei
3: fino ad oggi ha fatto film a dozzine, se ne dovesse salvare uno dal diluvio quale salverebbe, se c'è?
4: Uno solo Fantozzi, Beh perché Perché quello che tutta una amo di più è quello più, più esportabile, quello più bello.
3: Lei ha dichiarato, il massimo che posso fare io oggi cinquantenne benestante intellettuale è di lavorare alla mia felicità, la pensa sempre così? Eh?
4: Più che mai, anzi ho fatto una grande scoperta, la felicità degli altri che potete provocare voi sarà la vostra grande felicità. E voglio augurare buon Natale a tutti i genitori, soprattutto a quelli che hanno questo problema e soprattutto a quelli, sa che ce n'è un gruppettino nella collina di San Marino che non può vedere i figli perché hanno, sono dei figli con dei problemi e allora li guarda la vigilia di Natale con dei binocoli e spera di vederli in buona salute.
0: 24,
1: I faccia a faccia della storia.
3: Per il faccia a faccia della storia di oggi, Sting l'ho incontrato nell'88 poche ore prima del suo concerto per il tour mondiale Nothing Like the Sun. Ed era il culmine del successo con i police un artista sorprendente bello ricco famoso stracolmo di talento e sting in inglese di newcastle è nato poverissimo e prima di, es- di essere la punta di diamanti e dei police ha fatto di tutto la portaletta al gazzone fornaio al ragazzo di fatica è sposato con quattro figlie è il numero uno ma qualcuno dice che qualcosa dentro di lui si sta rompendo perché ormai è tutto troppo troppo perfetto troppo bello troppo ricco ma se un suo figlio eh, perdesse la testa per lei in quanto simbolo cioè rockstar che cosa penserebbe di lui?
5: Se uno dei miei ragazzi mi
6: seguisse come una rockstar, non credo che succederà mai, preferiscono Michael Jackson.
5: D'accordo.
3: Senta, ma si può voler diventare eh, dei grandi e, anche, e sperare di essere normali, di restare normali? Mi ritengo
6: una persona normale, esigo di condurre una vita normale, non vivo in una villa circondata da guardie del corpo, filo spinato, campi minati.
5: Esco per la strada, vado nei pub, faccio spese, porto a passeggio
6: il cane La gente sa chi sono, mi saluta, mi chiede come va, mi dice non mi piace Condurre una vita normale per me è uno degli aspetti del successo Non sarebbe successo se mi intrappolasse, non ho mai voluto sentirmi intrappolato
3: Senta lei come se fosse un personaggio che sfugge a se stesso e a quello che rappresenta Ha paura di qualcosa,
5: cioè è vero questo? Certo, voglio
6: cambiare la mia immagine Non credo sia positivo che la gente sappia chi sono, cosa penso, qual è il mio look, come mi comporterò
5: Perché non appena le persone diventano in grado di prevedere
6: il tuo comportamento Perdi ogni libertà
5: La mia libertà dipende dunque
6: dal mio essere ambivalente, controverso
5: le mie affermazioni a volte possono
6: confondere la gente, ma in definitiva mi danno la possibilità di essere come voglio.
5: Di una cosa ho paura, ed è che mi si dia una
6: collocazione e un'immagine. Non ho mai voluto.
3: Lei è sicuro di essere disponibile a
5: lasciare il palco? Arriverà un momento in cui sarà giusto non continuare. Al momento la mia vita ha una
6: sua dignità e mi sento di fare ciò che faccio.
5: If one ma se una mattina mi dovessi svegliare
6: me, sentendo start. di aver perso questa dignità ecco, allora mi fermerei diventare un
3: grande come è diventato lei che cosa ha il significato dentro? che prezzo ha pagato il più grande?
5: il mio fine era pagarmi l'affitto
6: nutrirmi
5: to feed myself, vestire uh, to i miei to bambini e suonare non era mia ambizione, ambizione diventare famoso Fam- il diventare famoso è stato un
6: effetto secondario e come tale aspetti uh, positivi e negativi.
5: Uno di questi è che non sarò mai non famoso. Anche se smetterò di cantare,
6: la gente dirà sempre, quello non era Sting, devo dunque convivere con questa situazione, aspetti buoni e altri cattivi.
3: Quindi è terrorizzato dal, dal rischio di perdere successo in realtà?
5: sono decisamente più
6: terrorizzato dal rischio di perdere l'ispirazione e l'ispirazione a scrivere nuove canzoni e a cantare che mi dà la forza di andare avanti ogni giorno senza idee sarebbe la fine tutto ciò mi spaventa molto più del, del non essere famoso
3: ecco ma le le viene spesso questa paura di perdere l'ispirazione credo che venga a chiunque viva della sua
6: creatività come sa, esiste il blocco dello scrittore
5: ho imparato nel corso degli anni che ci sono momenti in cui la mente ha bisogno
6: di nuovi input
5: quindi mi rilasso e poi la mente torna ad
6: essere di nuovo pronta a produrre non è possibile creare continuativamente bisogna prima prendere le idee e poi farle uscire o almeno così credo
3: ma in ogni concerto c'è una sensazione particolare che lei avverte Eh, che è l'aggancio, il feeling col pubblico che sente che c'è stato anche quella volta c'è un momento in cui capita questo in ogni concerto
5: cerco di non sottovalutare mai un
6: pubblico non voglio sottovalutare la loro intelligenza collettiva una una buona parte del concerto è quindi piuttosto facile
5: faccio ascoltare
6: quello che vogliono ascoltare ma è necessaria anche una percentuale di musica più impegnativa
5: che metta alla prova forse un pochino più difficile che quindi necessita di una maggiore concentrazione
6: per essere apprezzata
5: quando questo meccanismo funziona quando il pubblico risponde armonicamente a questo tipo di musica allora sono
6: felice perché sento che non si stanno soltanto divertendo ma stanno imparando qualcosa
3: fino a quel momento in cui non capita questo rapporto, lei si odia per essere di nuovo lì oppure si eccita per la sfida? Ci sono poche
6: cose più eccitanti dell'essere di fronte a 50.000 persone.
5: Scio,
6: faccio il windsurf, guido auto veloci, ma niente, è paragonabile alla sensazione, all'eccitazione che si prova di fronte alle folle. L'energia, il fuoco di quell'energia è molto stimolante.
5: It's hard to do that.
3: Senta, ma è, è confrontabile questo amore col palcoscenico, con quello di una donna che ama?
5: È dello stesso tipo o è diverso? I think I the Ritengo di capire I il pubblico women. più
6: di quanto non capisca le donne,
5: uh, E saranno sempre a, a un magnifico
6: mistero, um, mistero
5: um, per me. I Credo che anche altri le, le diranno che, che la creatività viene da una parte femminile di noi stessi, Um, from a mother, da una madre, from da una compagna, lover, mistress, da un amante, da una moglie
6: o da una sorella,
5: I'm, I'm no per me è lo
6: stesso. Ma La My mia ispirazione viene me. dalle donne
3: lei comunque, certamente oggi è l'oggetto del desiderio di milioni di donne, questo le ha dato di più un senso di onnipotenza
5: o di impotenza? Ho
6: quattro figli
5: e non sono impotente. <ride> I... Sono pienamente
6: cosciente che buona parte di questa attenzione sia da attribuire a quel fenomeno che gli psicologi chiamano proiezione, non è me che amano, è ciò che essi proiettano su di me. Questo fa parte dell'essere una celebrità, non credo di essere onnipotente.
3: Ecco, ma nella sua vita privata che effetto ha avuto questa sua condizione di sex symbol, se ha avuto un effetto?
5: Non really. No, credo che la mia vita privata sia esattamente tale, e cioè privata.
6: Le persone che mi sono vicine non sono mosse da proiezioni conoscono la persona che io realmente sono, il mio vero io credo in chi mi avvicino abbastanza da ritenere che anche se non fossi famoso, ricco e non avessi successo mi amerebbero lo stesso
5: e ciò mi dà molta fiducia ecco,
3: ma lei sente la responsabilità di questo ruolo di Sex Symbol nei confronti delle
5: sue fans? questa responsabilità la sente? io credo che una buona parte
6: di erotismo
5: sia necessaria allo spettacolo Per esempio, molti critici parlano
6: del fatto che Sting si toglie la giacca. Lo faccio per rendere più drammatico un testo. In una canzone parlo di un insegnante e della sua storia d'amore con una studentessa.
5: C'è un momento in cui abbandona la sua morale,
6: si libera del suo essere insegnante. Ecco, per drammatizzare quel momento mi tolgo la giacca. Non lo faccio perché mi sento particolarmente attraente
5: o perché egocentrico. Sento di dover drammatizzare la scena
6: e la gente strilla. Non so bene perché. Ma
3: non ha mai avuto la sensazione di aver trasformato la sua presa sessuale
5: sulle sue fans? In un business? In un business? No, preferisco pensare
6: all'erotismo, e alla sessualità, trasformati in arte. Non credo ci sia niente di male nel sesso. Non sono un sessista.
5: Credo che la sessualità faccia e farà sempre parte
6: dell'arte. Ma business no. È una parola sporca, non la uso spesso.
3: Ecco, lei ha fatto psicanalisi per tanti anni, quindi sa bene, l'ha detto anche prima, che cosa vuol dire essere l'oggetto della proiezione del desiderio. Ecco, la psicanalisi l'ha aiutata o no a
5: sopportare questo ruolo? Senza la psicanalisi credo che mi sentirei brancolare nel buio. Anche se non ha risolto tutti i miei problemi, mi dà almeno una matrice
6: una forma per descrivere le emozioni e tutto ciò che mi succede.
5: Mi fa sentire meno solo, perché leggendo e parlando con gli altri capisci che tutti soffrono delle stesse ossessioni, ansie
6: ed angosce.
3: Senta, lei ha scritto molte canzoni di impegno politico. Lei ha detto che il mondo è un disordine puro. Ecco, che senso ha allora cercare di cambiarlo se è un disordine puro? Se io riuscirò
6: ad esercitare un'influenza su questa generazione per un cambiamento positivo, allora diventerà possibile cambiare il mondo. Se non lo facciamo noi, nessun altro potrà farlo.
5: Sento quindi che non dovremmo sottovalutare i giovani, il futuro è loro e possono crearselo.
6: Io ho quattro ragazzi.
5: O quindi degli interessi nel futuro. Vorrei che ereditassero un mondo felice e sicuro, libero dal terrorismo,
6: dall'inquinamento, dall'energia nucleare, da governi, eccetera, eccetera.
5: Non posso restare seduto ad aspettare che il mondo migliori, perché anzi, ogni giorno
6: peggiora.
3: peggiore. Ecco, lei per esempio è contro l'energia nucleare o no nel mondo?
5: Sono contro, non credo
6: sia necessaria. Ci sono modi migliori e più sicuri per produrre energia elettrica. È troppo legata all'industria per la produzione di armi nucleari.
3: Senta, e lei come si definirebbe politicamente? Sono un anarchico,
6: immagino, ma un anarchico nel senso tradizionale e intellettuale del
5: tempo. Non credo nel gettare le
6: bombe, quella non è altro che una caricatura dell'anarchia. Ritengo che la mia libertà dipenda anche dalla libertà degli altri
5: e che la società vada realizzata e non controllata.
3: Ma qual è oggi la sua filosofia musicale? Come la definirebbe
5: lei?
6: La mia filosofia musicale um, musical sconvolge molte persone.
5: Music la musica
6: è divisa strictly, uh, in categorie ben precise,
5: forms. c'è la musica There's classica music, ed è una, There's il jazz, which is separate. Rock il rock, and roll, which is separate. la musica
6: music, music, country, l'opera, I, eccetera, I ma la mia opinione way, è diversa, per me la musica è una forma unica, nella quale connected. ogni cosa
5: è collegata uh, ad un'altra
6: e anche i miei musicisti la pensano come me so, often, così accade che spesso un critico venga ad un concerto e dica ma questo non è jazz and e io rispondo non è neppure un incontro di either. basket è musica cerco in ogni modo di labels, sfuggire labels, alle etichette perché credo che uccidano la musica,
3: musica. lei si considera un padre severo o tollerante? I suoi figli credo di essere
6: piuttosto severo e perché? Non sono un genitore duro, i miei figli si divertono come tutti, ma voglio che sappiano cosa non mi fa piacere come anche devono sapere cosa mi fa piacere, dopodiché possono comportarsi come vogliono ma devo anche dire che comunque si comportano sempre piuttosto bene e non è necessario che sia troppo severo ma se lei parla di punizioni, sì, mi può capitare di punire i miei figli
3: Ma un anarchico severo non è un po' una contraddizione? Sì, sono pieno di
6: contraddizioni
3: Senta, le faccio un'ultima domanda. Uno degli inconvenienti della celebrità è quello di essere continuamente sezionati in centinaia di interviste, di articoli, eccetera. A parte il fastidio, non le è mai venuto qualche dubbio sulla sua vera identità?
5: Never.
6: Mai.
3: I know exactly so esattamente
6: I chi I know sono, exactly cosa I'm sto doing. facendo e perché sono qui.
5: Exactly non ho here. dubbi. No e perché Perché credo che l'immagine a cui si riferisce sia un cliché. Sono una
6: rockstar, sono famoso e quindi sono perso. Ma non è vero, non lo sono. So esattamente quello che faccio e sono felice di farlo.
3: Grazie. Prego. Per risentire l'intervista di Sting potete andare sul sito di Radio 24, cliccare su Podcast, poi Mix24 e scegliete.
0: Mix 24 La storia
7: Porca Eva, porca
8: Lavori troppo de bolse e usi male l'avambraccio
0: Permetti Quello che io mi sforzo a dir del sacco d'anni è sempre la stessa cosa Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come l'amplesso non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma è il ventre. Ma capito, Moro?
8: Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Con questo sistema è il tilt a Guardami. Un po' un attimo che io questo occhialino ci vedo.
2: Carlo è un grande, ha, una, ha avuto un, diciamo un, un serbatoio poi di storie da raccontare infinito.
9: Carlo ha come un archivio di personaggi nella testa. Io, Jessica, prendo te, Ivano, come mio sposo e prometto di esserti
2: felice sempre.
10: Fedeli, 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 oh, uccia, prova. <ride> Guardava le persone, sentiva come parlavano e, e le imitava.
7: Lui faceva le imitazioni dei professori. Ah, ci sono dei personaggi che sono rimasti indelebili proprio nella sua formazione di attore.
8: ciao nonna in che senso?
3: oggi a Mix24 vogliamo proporre un ritratto ironico e affettuoso di Carlo Verdone classe 1950 David Di Donatello del 2008 alla carriera attore e regista amatissimo è la storia di un camaleonte che ci ha dato tanti sorrisi e un pizzico di malinconia con una galleria di personaggi davvero irresistibili a raccontarli e a raccontare Carlo Verdone sono i parenti, gli amici, i colleghi, i collaboratori di sempre.
11: A proposito di sera e così, c'era un professore simpaticissimo, un mio amico, un professore di Terracina, il professore Umberto Sivigliano, che ogni tanto mi faceva questa domanda. Dicevi to, dice Vittorio: Ti marivaglierai, ma ogni volta che i miei alunni mi fanno una domanda sul un sera e così, io mi trovo in un imbarazzo profondissimo. Dicevo cioè, che cos'è devo dire a questo professore, vabbè, era molto giovane. Cioè che ci fosse una certa malizia in quella domanda che gli facevano gli alunni. Cioè lui intendeva, ma mi chiederanno il siero fisico o il siero numerico? Io dicevo, metto, ma con tutte le battute che c'hai? Carlo, eh, prende
9: due o tre dettagli che ti fanno vedere, danno vita, proprio come se fosse una marionetta che si improvvisamente si mette a muo- si muove, e si trasforma in un'altra
2: cosa.
12: Il bullo, il
7: bullo che ha visto nei, nei, nei personaggi... Della Roma degli anni 70, degli anni 80, Ostia, capito?
11: Io sono il fratello maggiore. Alzate un po' un attimo, alzate, gira te,
12: tipo quello che camminava e faceva, hai capito? E si faceva sempre quella mossa che si aggiustava.
2: Devo a
8: anche a me mi piace leggere un macello ma tutti i libri non mi ricordo tutta roba da studiare Lui
7: è veramente un maestro in questo è proprio nel capire la psicologia del personaggio che poi imita lo guarda dentro ancora prima di guardare i suoi gesti di guardare eh, la voce, i timbri le cose ammettiamo che io a, 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 per esempio, un minuto, per esempio a sera per Roma non si può più scire
10: no, è pericolosissimo.
7: Ammettiamo che la sera voglio uscire con mio padre con mia madre, al limite mi metto qua a pensare. Capirà?
0: A un certo punto andai la motocicletta, arrivano due e mi dicono: Caccia fuori la caterina, caccia l'orologio, caccia il portafoglio.
8: E eh no. No, prima che io caccia il portofoglio, caccia fuori questa. Ah! Dice: Non voglio usare, chi ha detto che non posso fare? C'è il d'armi.
7: C'è il porto d'armi. bollato, c'è il portodermis.
8: Ah, ma posso non ti niente? Ma che stai a scherzare? Prima che mi accopro a me
0: voglio essere a coppallore, dice niente qua, ma chi detto che ne posso fare? C'è sicuro che la
7: posso usare questa, c'è il portodermis.
0: Qua. Dice ma la licerea, ma qua è licenale, c'è, c'è proprio te? Dice ma chi ce vai con questo? Ma tu dicti, c'è la Perciò gli Asia non sto tranquillo, sto tranquillissimo. E arriverà al limite immediatamente pure il momento che io ritornerò a Cina perché ci era tornato. Dice come ci trovo? Ci sono con questo.
8: <ride> c'è da questo, questo.
13: Allora Carlo nel 78 invece non stop. E faceva questi personaggi, di cui anche il mio.
8: questo ha scritto una poesia, cioè che io cioè non lo so, io non, non l'ho capito tanto. E fa,
12: mi illumino di immenso. Ma in che senso? Che... In che senso che si illumina di Insomma amore, ormai qui ci parliamo un po' tutti come Stefano perché è stata il cavallo di battaglia dei voci
11: ci troviamo qui a Ponte Sisto dopo due ore circa del terribile fatto sembra che questa mattina due anziani signori Oscar e Walter Selli si siano buttati da questo parapetto
12: abbiamo
7: molti testimoni a nostra disposizione per esempio questo signore può venire un attimo per cortesia
8: Niente, io questa mattina stavo a sul Ponte Sisto, no? E stavo a guardare l'acqua che li allustava, perché questi giorni sono state delle piogge torrenziali e eh, io ho paura che il le posso uscire fuori e venire fino a casa mia, io abito proprio qua, cioè c'è da c'è paura, una volta è successo, me lo ricordo tanto tempo fa. Niente, là mentre stavo a passeggiare sul fiume si accorgo che c'erano due cervi, due cervi c'erano, te
13: giuro. Ma sono due cervi o sono due cervi? Due
8: cervi? vivi No, mi sa che erano morti. Ma spesso lo sai che capita di trovare dei cervi nel fiume? Eh, ma erano due cervi. E poi se non erano due cervi... È perché quando il fiume è in piena... È in piena pure dal Monte Fumaiolo, no? da dove nasce il Bevere. È lì quando il fiume scende a valle si trascina serci, tronchi, scatole, bastoni e anche dei cervi.
3: Stiamo ripercorrendo la vita e la carriera di Carlo Verdone, attore, regista, comico, con i suoi personaggi indimenticabili. Ha raccontato la Roma del... Gli anni 80.
0: Mix 24. La storia.
3: bentornati a Mix 24. I personaggi, i tic, le manie, i caratteri rubati dalla strada. E uno spirito di osservazione a cui non sfugge niente. Sono il segreto di Carlo Verdone. Che così riesce a trasformare tutto in commedia e catturare gli umori e le nevrosi della contemporaneità come racconta lui stesso, suo fratello Luca e il suo amico d'infanzia Stefano Natale.
0: Sono nato in un, in un rione regola, si chiama rione regola, tra Pontesisto e Campo di Fiori, quindi avevo praticamente tutta la vera Roma, la Roma colorata, avrò sempre un bel ricordo della mia casa perché è una casa bella, vissuta,
9: un
0: palazzo della fine dell'Ottocento con una bella terrazza che dava sul Gianicolo, sul palazzo Farnese ho passato io tempo, tanto di quel tempo dal calzolaio a sentire i suoi racconti o da Gino al meccanico detto martello d'oro a sentire i racconti che poi alla fine in qualche modo tutto questo bagaglio è entrato in qualche modo in racconti e in episodi dei, dei miei film. Ci siamo subito frequentati i primi
7: anni di vita diciamo Era un personaggio che noi frequentavamo sempre perché lui stava al primo piano, noi stavamo al terzo.
13: I miei ricordi partono da quando io facevo le elementari e lui faceva le elementari. Io andavo ai giubbonari mentre lui andava alle suore di neve, e Scendeva, scendeva le scale, io tutto vestito di blu e veniva il Purma che lo prendeva. E quando c'era tempo, ogni tanto io, Luca e Carlo andavamo nell'arco che che c'è un corridoio lungo, e giocavamo un 3 uno si metteva a porta, gli altri due facevano mar- marcamento. Diciamo, sta sempre piveti qui, basta. Allora abbiamo, eh, Carlo ha detto, vabbè senti, facciamo una cosa, andiamo a giocare su, su da me perché lui c'ha parte razzo, però il pallone andava giù e eh, era preso dal, dal barista, diciamo, il barista. Di, eh, Stellava,
12: oh mi piace il pallone, che mo scendiamo E Carlo faceva la voce del padre di Stefano che parlava come Stefano. Faceva, Stefano! Stefano si affacciava fine Che fai papà? Manda stai, a papà! faceva così e invece era Carlo che da quassù sotto si affacciava
9: all'elementare nasce l'amicizia tra Carlo e Cristian De Sica che sposerà la sorella di Carlo Silvia Verdone come raccontano Cristian De Sica e il padre di Carlo Verdone Mario
14: io ero stato bocciato e allora sono capitato in classe con Carlo io ero il figlio di De Sica, quindi non ero molto guardato bene cioè, ma che vuo questo, ma chi è, se dalle aria, sto ciccione e allora ho capito che nella classe di Carlo, Carlo era il numero uno, era quello più simpatico quello che bisognava accattivarsi allora io per accattivarmi le simpatie della classe ho comprato Carlo con delle versioni di greco e gli ho detto Carlo se tu ti metti al banco con me io ti do tutte le versioni di greco tradotte dei compiti di classe che ero riuscito attraverso un altro professore ad ottenere e lui schifosamente ha accettato
10: Cristian veniva spesso qui a casa a fingere di studiare con lui in realtà faceva la corte a
0: Silvia lui aveva 18 anni rompere le palle a una che c'era 14 e mezzo francamente andava a prendere la scuola con una Ford Mustang in periodo poi 68 quindi roba da prendere a bomba al monotov dentro la macchina ma lui se ne fregava
14: era una specie di di Gable di Viver era fatto così. E io invece ho detto, ma no, ma guarda io sono innamorato, allora poi c'è una riunione di famiglia e, e poi ci siamo sposati.
2: Let me take you down
0: to... Possiamo dire che il teatro in qualche modo l'ho visto uh, a casa mia, fatto dai miei genitori. E io dico, ma che cosa sai fare tu?
10: E dici, io so fare i rumori naturalmente <ride> rumori un po' strani eh? faceva l'imitazione del bagno del primo rumore è stato il bidet eh.
3: <ride> quando l'acqua è...
12: Era
13: un,
3: esce un, un bidet
13: discreto insomma. beh molto discreto sì, sì. Sì. e poi quando andava sul treno sempre faceva l'imitazione del, bar, del bagno sui treni
3: pedale <ride> con risucchio un talento precocissimo che si alimenta in una famiglia colta e vitale dalle rappresentazioni nel teatrino domestico al palcoscenico vero e proprio il primo passo è breve e inevitabile è un debutto che non passa inosservato e che lascia il segno come raccontano Luca il fratello e Mario il padre
7: quando gli proposi di fare il Gargantois e Pantagruel tratto dal, dal, Rabelais, dal testo di Rabelais Lui non era convinto dei propri mezzi, era molto insicuro, molto incerto.
10: La sera dell'inaugurazione tutti gli attori di questo breve atto unico si erano tutti ammalati perché era un freddo cane e allora Carlo ha fatto tutti i personaggi
14: presentai in un teatrino a Roma che era l'Alberico secondo, eh, l'alberitino si chiamava, dove lavorava mio cugino
7: Mauro. In questo alberico che era gestito da mia sorella Lucia, da Donato Sannini e dal Patagruppo insomma sono stati fatti degli spettacoli di diversissima estrazione ma con un fuoco di fila molto
8: Da ricordare queste... la appunto la, il gran momento del monologo che è nato qui.
10: Paolo Poli l'ha invitata a
7: recitare. Tali e quali che fu
12: uno spettacolo straordinario c'erano pure io, c'erano quattro persone, non era conosciuto all'epoca
11: nel mezzo del cammino di nostra vita la morte come un furtivo ladro notturno ci sorprende spesso uomini di mano ingegno periscono negli spumosi frutti eterni dopo
0: tre sere che venivano amici, parenti eccetera, a quarta sera non è arrivato nessuno a teatro marinconia, chiudemmo le luci e ci dicemmo che è andata così, però ci siamo divertiti per tre sere. Andiamo a chiudere la Serranda e se si vede il Signore che arriva con gli occhiali, diceva non c'è spettacolo. Dico, ma lei che è venuta a vedere perdone, eh? E io lo faccio, ma che, ma, ma, ma che lei apre per fare lo spettacolo? Ma no, torna un'altra volta, gli si guardi non ci sarà un'altra volta, se lo vede stasera. No, ma no, ma sì, ma no, ma sì, alla fine abbiamo alzato la serranda, abbiamo buttato dentro. Dico, mi dia un quarto d'ora che vi le luci, mi cambio
11: e via. Comunque sia, sì, ci sono rimasto veramente di sasso appena ho saputo della sua morte. Fa
8: giocare la schedina, il risultato dei di Ma tutti che
11: giocano la schedina devono morire. Lui era, questo è un barrucchiano... Molto così, è un assiduo frequentatore della nostra parrocchia questa nostra famiglia, no? dei figli di Gesù ha subito una grandissima perdita uno dei parrocchiani forse più fedeli e noi veramente gli dubbiamo tanta tanta riconoscenza Ternissimo. ciao Stef, ti saluto pregheremo veramente il sacco per te
0: il cibo e il alla fine si sentì Sembravano un po' delle frustate, però io arrivai, mi chinai, mi salzò, Il giorno dopo, alle due pomeriggio, che c'era ancora spettacolo, ma ormai sapevamo che non sarebbe venuto nessuno, mi dicono, ma hai letto Paese Sera? Io, Perché? Ma quello che era venuto a vedere lo spettacolo, quello era il critico di Paese Sera, si chiama Franco Cordelli, che ha scritto, porca miseria, ti ha scritto Sei Colonne c'è scritto è nato un nuovo comico, un nuovo fregole, si chiama Carlo
10: Verdona e allora c'è andato anche Enzo Trapani che era un regista
14: gli fece un provino, lo prese per non stop
0: Trapani era un uomo di grande avanguardia e lui e Bruno Voglino avevano l'occhio acuto per, per capire chi aveva qualcosa da raccontare
3: di Vicolo Miracoli e dopo la colonna, Massimo De Rossi, Raff Luca, Carlo Verdone. Non-stop è un successo clamoroso, una vera e propria miniera di volti nuovi. È una grande televisione che cerca e sa valorizzare nuovi talenti imponendoli al grande pubblico con verdone si impongono infatti da massimo troisi della smorfia francesco nuti Giancattivi, cattivi gerry calà i gatti dei vicoli miracoli molti di loro come inevitabile approdano al cinema e per il debutto cinematografico di carlo verdone c'è un padrino un padrino d'eccezione come racconta suo fratello luca e il padre mario verdone
7: 77-78 io avevo, ero molto molto vicino a Sergio Leone perché avevo fatto con lui eh, un libro sui suoi film e eh, a un certo punto Sergio mi disse ho visto il tuo fratello in televisione, uh, uno spettacolo che si chiama Non Stop, mi è piaciuto molto, me lo presenti? Dico, molto volentieri, mi dai il numero, dico sì sì, sì eh, digli di chiamarmi, anzi digli di chiamarmi, che gli devo parlare.
11: Leone?
10: Chi è?
0: Signor Leone? Sì. Sono Carlo Verdone, posso entrare? Vieni, vieni.
7: Voleva conoscere Carlo perché voleva, dopo giù la testa, voleva fare un po' più il produttore che non riprendersi, che non mettersi subito dietro la macchina da presa. Dice tu
10: scrivimi un soggetto, portamelo e poi vediamo se si
7: può fare.
8: Le è piaciuto allora quel, quel soggettino che ho portato?
10: Dice no, no non funziona non fa ride no, non fa piagne ne fa un altro ma anche questo non lo soddisfaceva e soprattutto non esprimeva le
0: qualità di Carlo eh. e, e così passando davanti a uno spettacolo di, di varietà mi pare che era, no? era uno, stop. uno stop mi fermai a guardare questo strano personaggio che diceva delle cose senza senso ma che riusciva nonostante farmi ridere moltissimo
10: e allora gli ha detto senti dice tutti quei personaggi che tu presenti nelle tue eh, spettacoli eh, cerca di, fart- di metterli in un soggetto
8: ecco grosso modo il primo impatto con Sergio Leone
11: fu questo
0: lui mi ha acquisito praticamente per otto mesi a casa sua e mi ha insegnato praticamente tutto e io gli dissi subito brutalmente che bisognava rompere ogni indugio e fare un film.
10: E allora è venuto fuori il soggetto di un sacco bello e soprattutto che il film l'avrebbe dovuto dirigere lui stesso. Leone la sera prima che lui dovesse fare il primo colpo di manovella per fare questo film un sacco bello, la sera prima ha suonato qui mentre tutti dormivamo dice dice Son Sergio Leone eh, vorrei parlare con Carlo e dice che c'è? dice guarda, dice io ho capito, te non dormi stanotte allora vieni con me e si va a fare una passeggiata al Trastevere
0: Sergio Leone era un uomo severo eh, pieno di sarcasmo dalla battuta tagliente, certe volte anche feroce o pesante
10: allora hanno fatto una passeggiata al Trastevere gli ha dato i primi insegnamenti eccetera. Mi ha insegnato il
0: rapporto psicologico che il regista di avere con la truppa. I dubbi fatti veni prima, mai dopo. Se no dopo te rompere il culo.
10: Dice, domattina, allora non siamo tutti a Cinecittà per girare.
0: Mix 24. La storia.
3: Rieccoci a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di Carlo Verdone, ormai al suo debutto sullo schermo con l'ultimo viatico notturno di Sergio Leone. Un sacco bello racconta in chiave agrodolce i giovani della fine degli anni 70, il fricchettone, il bullo di periferia disperatamente solo, il bamboccione che non si decide a crescere. È un successo clamoroso. Campione di incassi al botteghino dell'80, come ricorda Carlo Verdone e l'amico Stefano Natale.
0: Costò 360 milioni un sacco bello, pensa te. Lo girai in cinque settimane e tre giorni. Fare quel film in cinque settimane con tutti quei personaggi che venivano sì dal teatro, però il cinema era un'esperienza nuova
11: eh, ma maschio sì. maschio pure te sbrigati dai allora io mi metto via eh. dai porca zudo infame zudo so da il
0: parrucchiere veniva dietro il rudere dopo aver fatto pipì mi cambiava le cose io facevo pipì perché non le potevo più perché non c'avevo niente manco quasi quasi da dilettanti però invece non era dilettanti perché il, fot- il direttore della fotografia era Egno Guarnieri il musicista era Egno Moricone il produttore era Sergio Leone
7: eeeh e me che siamo alle giosce qua qua c'è gente che soffre. un modo di rispetto ci
2: vuole Cusmozza abbassa. Abbinata! E chiudi quella finestra che fa pia alla corenza
14: a tutti.
13: A me piace tanto il pezzo quando fa quello là del bullo che va all'ospedale,
2: no? Lui ama. Tutta quella zona portantini, infermieri, dei genti di ospedale, no?
8: L'altra sera, non mi trovo a passare per Ponte Vivio, no? A un certo punto da lontano vedo un... che arriva un ragazzo, mezzo cinese, mezzo giapponese, io non lo so, non ci capisco niente, no? A un certo punto questo, con lo zonpo, monta sul parapetto e comincia a urlare delle frasi che non si capiva un cazzo. E
11: credo, era
13: cinese. Il pezzo della... dello zoo. Ehi, il zoo? Cioè, la scena che eh, tutti stanno male che sveglia e fa giù. E stai zitti! Oh! E, e me sbrago.
9: Dopo il successo di un sacco bello, Carlo gira bianco, rosso e verdone. Come ricorda Stefano Natale e lo stesso verdone.
5: Ma che no, cazzo no, sei dalle
8: sette mesi? Sì, zitti, ti la cortesia non ve ci mettete pure voi perché io già ho già già la testa con pallone. Ciao, eh. Ciao, zia! Ma che è non me ne parla. Ciao, nonna! <tossi>
13: In che senso? Io gli ispiravo un pochetto con queste cose perché proprio quando lui entrava a casa... Chiara proprio alla porta dall'ascensore, come lui la prima volta gli raccontavo non so ma come va a Ziannita eh Ziannita questi mi pare che ogni volta va. se deve una a Ziannita è andato a portare le portate al verano va bene
1: perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe io le devo tenni
13: ancora cazzo per le gambe mannaggia ma basta sempre io con questo problema di gambe io non ce la faccio più ripiega la gamba mettegli l'altra gamba e allunga gli gambe, ripiega gli gambe ristende gli gambe, gambe ma mettergli il prete ma ricopri le gambe
8: io gli toglierei quei gambi!
0: I personaggi alla alla fine molto soli, molto soli, che fanno ridere per come agiscono, per come parlano, per come hanno il loro percorso di pensiero.
11: Come mi quei due anni di Pugia detto una disgraziata, che non niente, no? Allora, lui non dire Sapete che lo dico, sapete che lo che andava a piacere a tutti quanti nel culo, va bene?
0: Voglio bene a quei personaggi. Nessuno mi appartiene, però l'anima loro sta dentro di me, in qualche modo l'ho catturata in pieno.
3: Dopo un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone consacra definitivamente il talento e la versatilità di Carlo Verdone. Sono due film che catturano il cuore del pubblico anche grazie a decine di battute memorabili che entrano subito nel gergo dei ragazzi. Ma nel cuore di questo successo rimane Trastevere e Pontesisto, una romanità che sa farsi universale. Nel racconto dei tipi dei personaggi come la sorella, Mario Brega e Alberto Sordi.
0: Adesso dovete essere sinceri,
8: eh? Mm. Chi è il miglior regista col quale avete lavorato? Dite la verità. Oh, oh. Dì la verità eh? Eh, non
1: eh no è Carlo oh, oh, che Carlo oh. Verdoni! Che ci sono meglio di Carlo Verdoni! Eh, io mi sono
11: trovata
1: più meglio di tutti così. Oh, perché mia, tu. Bravo.
12: La signora Lella, ecco giusto lei, l'ha conosciuta qui nel bar che si metteva seduta su due sedie che aveva poco, poco spazio per sedere e quindi metteva due sedie vicine e si metteva. A cavallo sopra.
11: Ma voi siete una grande attrice. Ma so che te. io fammi bella! Sete vera, siete spontanei, quella è la forza vostra. Ma io ne fosse attento a nessuno. <ride>
12: beato sì, di..
0: Gli ultimi caratteristiche in quel momento il cinema poteva dare.
11: Ora se chi io barfò, che sta Dio, chi ci capisce, parla romano, perché io parlo solo
4: romano.
0: E aver conosciuto questi personaggi mi è servito tanto.
11: Se mettiamo davanti alla macchina la presa, come se mettiamo davanti, mi me da quattro cassotti, gli li paro tutti e quattro, l'ho finto col destro un passato, mi guardo un gancio, si sta in mi casca per dire come Gesù Cristo.
0: Mi hanno dato quella filosofia, quella saggezza, quella sbaragoneria tipica romana, me l'ha fatta capire meglio.
9: Nel 1982 Sordi e Verdone recitano insieme nel film In viaggio con papà. Il loro incontro è subito un successo. Ce lo ricordano il padre di Carlo, Mario, e il fratello di Carlo Verdone, Luca.
10: Alberto Sordi intanto era un vicino di casa. Allora lui, sempre bambinetto, si, si affacciava lì tra le sbarre lì, della terrazza e guardava. E poi faceva, Alberto Sordi!
14: E siccome era estate, la sorella usciva da cosa e
10: oh, paziente, non dormire. E lui allora doveva sbagliarsela poi dopo piano piano eh, entrando nel mondo del cinema oramai si è imbattuto di più con i soldi alla fine sono diventati amici hanno fatto insieme in viaggio con papà
14: sa che sono sei mesi che lui si è messo in nota tu sì. mi hai messo in nota
10: io non ci sono voluto a niente non contraddire sempre
14: papà non sta sempre a contare di papà sono sei mesi per vedere Pippo Baudo, per vedere il Fiat a domenica inna vedi il pubblico come ho... bravo hai visto hai visto
7: tutti e due guardano ai difetti degli italiani, tutti e due, cioè la base di partenza è quella. Cioè Sordi rappresenta i difetti degli italiani con una capacità quasi, con aggressività. Carlo invece in certi momenti è aggressivo come Sordi, ma in altri momenti ha delle sfumature più malinconiche che Sordi ha in qualche film come un borghese piccolo piccolo ma che nella, stragrande, nella, grande, nella maggioranza dei film non ha. Fagli no, la torta! D- fa tutti adesso, gli uccelli del mondo! Non me va, no, no.
14: Fagli la torta! Fagli la torta, sei buono! Dai, la torta, la
8: torta! Dai, dai!
14: Senti, senti, senti! Dai, fagli la torta! Senti, Tu me va a tanto! Fagli la torta! No, no, no. Fai quello che dice papà! Vieni! Senti, eh!
4: Non è la Non è la torta!
0: Sai quando è che mi fa effetto la, il fatto di aver lavorato con Sordi? Quando vedo in televisione un attore straordinario, soprattutto nei suoi film in bianco e nero, in cui rimango incantato nel vedere questo pazzo con questi tempi recitativi veramente d'avanguardia per quei tempi. Allora mi fermo e dico io ho lavorato con questo.
10: Ma se
14: suzzeria? Ma m'hai provocato e io ti dico adesso ma Io me ne mangio. Certo che sorti di fronte all'acqua è tutta un'altra camminata, eh. Io
0: amo uscire presto la mattina, per fermare, mi fermo a parlare col giornalaio, parlo col farmacista, parlo col macellaio, parlo col droghiere, parlo col tabaccaio, parlo col benzinaio, cioè. Alla fine mi piace, so dire una così. so so dire in pubblico, ma poi nel privato è una persona molto austera.
3: Ma ora, per Carlo Verdone, c'è una prova più importante. È venuto il momento di uscire dai personaggi televisivi e affrontare la prima vera prova d'autore. Per la sua carriera è un passaggio decisivo. L'anno è il 1982 e
0: il film è Borotalco. Sergio, benvenuti. Come? Benvenuti come benvenuti a Roma, benvenuti a Orvieto, benvenuti a Viareggio. Non
1: è di più,
2: non è di più, che ho capito.
0: Il film è stato fondamentale. Se io oggi sono qua e parlo con te, lo dobbiamo abbordare, quale credi, più che un sacco bello.
2: Ma insomma,
8: lì hai!
0: Se non avessi saputo reggere un film interpretando un personaggio unico, non caratterizzato, come.. Eh i caratteri di un sacco bello e bianco rosso e perdone che avevano le parrucche, avevano delle voci strane Borotalco invece sì, là c'è un momento che rifaccia un pochino il verso a Manuel Fantoni però è un film in cui sono me stesso
8: un bel giorno senza dire niente a nessuno me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana.
10: All'inizio aveva il film a sketch. Poi in un certo senso ha fatto un po' di commedia sofisticata all'americana, però italiano, insomma, non è che imitasse gli americani
9: avete sentito Mario Verdone padre di Carlo compagni di scuola è un film assolutamente stravagante che dimostra la capacità di Carlo Verdone di non mettersi mai comunque sempre in primo piano ma di riuscire a lavorare bene anche come grande direttore d'attori con altri attori come Margherita Bui in Maledetto il giorno che ti ho incontrato sentiamolo
10: Action.
0: Maledetto il giorno che t'ho incontrato è un'opera di autoanalisi che io ho fatto di fronte al pubblico.
8: Beh io sto guardando e mi hai in
0: te, io mi sì, sono sì. talmente autoanalizzato e rappresentato perfettamente che alla fine forse quelle fragilità, quelle debolezze, quelle, quelle fobie anche che avevo, ci sono praticamente come hanno perso consistenza, sono molto svanite. Mix 24 la storia
3: Bentornati a Mix 24 oggi stiamo raccontando la storia di un grande regista Carlo Verdone che oltre a essere attore è scrittore delle sue storie regista e musicista così lo descrive chi ha lavorato con lui
9: Mm. 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 il lavoro si fa a casa sua sempre alla stessa ora perché tutto inizia solo dopo pranzo sempre con questa piccola cerimonia del caffè eh, appena arrivati sempre lui con una voce un po' stanca che diceva ah, che volete un caffè e lui
0: eh, comincia a fare comincia a recitare viene come posseduto da uno dei,
10: dei suoi personaggi no?
0: io devo amare il personaggio di fondo eh, mi ci devo sentire bene dentro eh, devo essere credibile e mi devo sempre trovare in genere un personaggio femminile possibilmente femminile perché mi riesce meglio, che sia contrapposto a me.
3: E infatti Carlo Verdone, come avete sentito, sarà un perfetto scopritore di talenti femminili e di attrici. Uscito dal guscio dei suoi personaggi, Verdone è un protagonista pronto a misurarsi con le donne in commedie sentimentali, sofisticate, mai volgari, sempre sospese tra l'osservazione del quotidiano e il surreale.
2: Io conoscevo talmente bene... Tutte le sue. perché io ho studiato praticamente, avevo fatto un master di, di tutti i suoi lavori, per cui quando io ho iniziato a recitare mi sembrava di conoscerla tutta la vita.
0: Io mi trovo molto bene nei, nei duelli con le donne, o che sono mogli, o che sono amanti, o che sono sorelle, o che sono madri.
2: Quasi sempre le donne dei film di Carlo sono dei tornadi che poi sconvolgono la sua vita. Io non sapevo di, essere, di poter fare un, f- un film comico. Mi ha detto guarda io devo fare questo film, cerco una coatta. <ride> ma tu secondo me potresti essere qua c'hai cioè tutta la faccetta così da, ma secondo me tu
9: io Jessica prendo te Ivano come mio sposo e prometto di esserti
2: felice sempre fedeli fedeli
0: fedele, fedele. Fedele. Fedele, oh, magari in viaggi di nozze gli devo dei suggerimenti
2: lui mi ha, mi ha insegnato intanto t- in i tempi e dopo il film viaggi di nozze mi chiamò Carlo e mi disse dobbiamo fare un film di te dobbiamo fare un film in te Ce
11: soir, Alice Blonde
2: Friza. io gli ho detto quello che a me piacerebbe fare è una cantante Miss
0: è stata scritta praticamente su un paio di brani degli Everything But The Girl Quella canzone mi ha, mi ha sollecitato in qualche modo a scrivere un film che volevo fare e Claudia Gerini era l'unica in Italia che poteva cantare e l'unica che poteva Ballare e recitare insieme. Ma accanto
3: ai caratteri, ai personaggi femminili, un altro grande protagonista del cinema di Verdone è la musica. Per lui è una passione nata prestissimo, suonando la batteria, è presente in ogni momento della sua vita, come raccontano suo figlio Paolo e il padre Mario.
0: La mattina vado, vado, vado a fare il primo check perché vedo davanti a me una montagna da scalare, non so se ce la farò sempre. Prendo e metto un disco di Pete Townsend. Con quello.
7: a un certo momento lui dice senti ma qua ci riusciresti a metterci una schiarrata violenta un bell'accordo tipo Pit eccetera. e io appunto per questo motivo il fatto che ormai ho capito com'è che lui pensa la musica eh, ho detto sì io capito già perfettamente cosa vuoi Tanto è vero che poi un giorno sono andato a casa sua e gli ho detto senti questi due accordi gli ho fatto questi due accordi che avevo pensato gli ho detto quelli devi fare mio padre è un grande fan degli Who Quando sono venuti a
10: Roma per la prima volta i Beatles e io gli ho detto Carlo, vestiti, andiamo a teatro tu, si va a vedere i Beatles e chi sono? i Beatles? Eh, sono famosi, vedrai sarà una serata storica gli ho detto
1: Signore, signori vi Beatles, i Beatles Peter, Peter, Ring
3: now, ma come per i suoi personaggi più celebri, anche l'uomo Verdone non è immune da tic e nevrosi, quasi leggendaria nell'ambiente la sua ipocondria, la sua debolezza che però Verdone ha saputo prima sfruttare sullo schermo e poi ribaltare a suo vantaggio come testimoniano gli amici. L'ho
2: chiamato perché e per mia, per mia figlia, che, perché gli devo chiedere se gli devo dare nofron o...
0: Eh, la sera, guarda che tu scherzi, ma la sera qua arrivano dalle tre alle quattro telefonate ogni sera di qualcuno che vi dice... Ti disturbo, io rispondo come il medico di, di viaggi di nozze, come disturbo a fare. Io non ho fatto il medico perché non avrei sopportato le lezioni di, di anatomia, non avrei resistito.
3: Una carriera senza sosta, più di 20 film da regista, più di 30 come attore, un successo ininterrotto che si ripete a ogni stagione, aggiungendo alla sua galleria nuovi ritratti oppure rivisitando il passato. È il caso di Grande, Grosso e Verdone, campione di incassi dell'inverno 2008, in cui recitano gli amici Stefano Natale e Massimo Marino. No!
5: Oh Oddio!
13: Per <ride> forza non tossiva, non chiamava, non parlava, era monta! Diceva, no, tu fai mio fratello Guerrino che vive in Australia, a Melbourne, e torna per... perché è morta no... sì. nostra madre. Ma... Il sogno mio dopo tanti anni è stato realizzato.
1: Avete
10: scelta la barra?
1: Questa è una economica fra economici. Avete votato da soli con quattro fogli di compensato.
7: Carlo Verdone sin da ragazzino e è... era a proprio di Roma. Oh.
0: Una sera attraverso il ponte di Regina Celi, va bene? Per arrivare a via Giulia, luna di notte. Mi fermo, sento un rumore di una motocicletta sfondata di marmite, con due terribili sopra
11: uno fa,
8: ah vedi c'è sta Carlo, guarda, no, mamma mia, Carlo,
0: a Roma c'è sta soltanto per papa, oh sai sì, mamma mia, tira fuori il telefono, mamma no, c'è via, è troppo buio, die- dietro, ti di papà, a Carlo tu, guarda, veramente, guarda, quando esce il prossimo, eh,
8: guarda, guarda, te giuri i momenti belli che m'ha, ti ti un attimo, parlare, Senti,
0: cominciavano ad arrivare qua pure qualche macchia, una delle notte che suonava questi erano terribili a un certo punto dicono 7 marzo e esco ah, ah, i, i personaggi i personaggi mannaggia la miseria bella ca bella uh, partono ma facendo la curva me lanciano una battuta ah Carlo grazie metà il sorriso a un'adolescenza de merda uh, bello grazie per metà il sorriso a un'adolescenza de merda Questo vale 10 Davide Donatello, sta battuta.
9: Paola Cortellesi, presentatrice e attrice di successo, il suo ultimo film al fianco di Carlo Verdone, sotto una buona stella. È la prima volta che lavora con Carlo Verdone?
1: Sì, è la prima volta.
9: E com'è lavorare con lui?
1: È meraviglioso, per chi fa l'attore, Carlo è sempre stato, almeno per me, un punto di riferimento, perciò chiaramente avere la possibilità di duettare con un grandissimo della commedia all'italiana è un bellissimo privilegio.
9: Verdone ci ha detto che lui si trova molto bene nei duelli con le donne, come si è trovata lei in questo duello?
1: È un duetto proprio, un duet. <ride> duetto. Non è una guerra. No, no, per niente, anzi, è proprio una bella partita e direi che è un doppio, anzi, però siamo nella stessa squadra.
9: <ride> si è trovata bene?
1: Sì, sì, benissimo, veramente benissimo. Carlo è amabile anche, ma davvero come, come persona, perciò è davvero facile lavorare con lui. È una, userei dire una passeggiata. Non è nervoso? Il set è, è, è rigoroso, è fermo, è concentrato. Però il nervosismo è un'altra cosa, nervosismo significa a volte essere magari, eh, anzi perdere proprio il lume della ragione, invece Carlo non lo perde mai, Carlo ha sempre bene in mente quello che deve fare, è molto concentrato, quindi molto serio, non è che no, come si può pensare magari eh, sbagliando, siccome Carlo è un comico, allora così ci si va a divertire, insomma sì, ci si diverte, però ecco si lavora e si lavora sodo con lui. E e poi però tutto questo in un'atmosfera di assoluta rilassatezza, Certo che c'è professionalità, c'è concentrazione, però veramente c'è anche insomma, una certa rilassatezza, credo che ormai sia data anche, e quindi anche un po' di spensieratezza, credo che sia data anche dalla grande esperienza che lui ha. No? Nel film
9: lei interpreta una tagliatrice di teste, cioè licenzia persone, cosa le ha trasmesso questo ruolo in questo momento storico?
1: Eh, beh, è un mestieraccio. Eh, la bella idea che ha avuto Carlo è che in questo momento in cui si parla di licenziamenti, ha avuto... Chiaramente, sempre in commedia, un occhio anche per chi è dall'altra parte, e non essendo ma stupidamente manicheo, ha detto anche: beh, andiamo a vedere anche come ci si sente a fare quel mestieraccio.
9: E come è stato a interpretarlo?
1: Ma chiaramente l'abbiamo messa in commedia, però in realtà poi ne viene fuori un personaggio, il mio, che vive malissimo sua, questo suo mestiere, che fa con serietà perché è il mestiere che le è stato assegnato e che le dà da, da vivere, ma lo fa con grandissimi sensi di colpa, tant'è. E questo è l'aspetto divertente che poi, come Penelope, al contrario, di giorno licenzia, alla sera invece tenta di ricollocare mm. le persone che ha licenziato in qualche altro posto perché non dorme nei sensi di colpa.
9: Ci può dire un difetto di Carlo Verdone?
1: Non riesco a trovarne dei difetti. Forse gli, gli dico sempre che deve smettere di fumare. Eh. Giusto, <ride> Se questo può, Anzi, direi che è un vizio, un vizio che ha. È un vizio. È un pregio? Gli, I pregi sono alcuni sotto gli occhi di tutti. Quello che lei ha scoperto? Quello che io ho scoperto è la grande umanità, una persona generosa Grazie
3: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it Nella pagina dedicata a questa trasmissione Mi Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini In redazione Alessandro Chiappini Valerio Rocchetti in regia A domani